0: Bonjour tout le monde. Voilà nous autour de la table sur le sujet des plans de pension de notre gouvernement actuel. Je suis très curieux de savoir d'abord qui est autour de cette table. Je vous invite de vous présenter très brièvement euh, et notamment quel est votre rôle au sein de la FGTB. Voilà, à mon côté droit, je trouve Daniel Marata. Bonjour Daniel. Bonjour. Quel est votre rôle
1: Alors, je suis secrétaire provincial de l'UBT pour la province de Liège, Namur et Luxembourg.
0: Ok, merci à vous. Je vois que vous êtes flanqué, si je puis dire, par Sandra Langnus.
2: Moi, je suis permanente syndicale pour la région Bruxelles et Brabant-Flamand, pour l'UBT.
0: Pour l'UBT également. Merci Sandra. Et je vous présente aussi Selena Carbonero, secrétaire nationale du FGTB.
3: Bonjour, je suis Selena Carbonero-Fernandez, secrétaire fédérale à la FGTB. Donc, euh, ça fera un an ici en avril 2022 que j'ai eu l'honneur d'être élue à cette fonction.
0: Et nous avons aussi contact à distance avec Karine Lalieu, ministre des Pensions du PS. Grand merci de nous joindre ici, Madame le ministre.
4: Pas de problème.
0: Je vois aussi Frank Morils.
5: Frank Qui oui. est président de l'UBT Le syndicat du transport. Voilà, voilà.
0: Ma première question, euh, nous revendiquons l'augmentation de la pension minimum à 15 ans comme une réalisation syndicale. Quel est le rôle, selon vous, qu'a joué la FGTB et les syndicats
3: Alors, pour la FGTB, c'est une revendication euh, historique, on peut le dire, euh, une grande victoire syndicale. Pourquoi Parce que on l'a écrite dans nos résolutions de congrès en, en 2018. On avait évidemment commencé à en parler avant, mais on l'a vraiment inscrite dans nos résolutions de congrès en 2018 et à partir de là, ça a été un combat constant. Donc des mobilisations, euh, des grèves à certains moments, euh, des manifestations évidemment. Donc euh, oui, pour porter ce type de revendication, il ne suffit pas de la demander, il faut construire un rapport de force pour qu'elle puisse se concrétiser Et puis, on en arrive à, ici, euh, l'accord de gouvernement où il euh, y a un relais politique qui permet que cette, euh, que cette revendication puisse s'inscrire dans une loi. Mais c'est parce que la pression a été forte qu'on a pu rallier à cette revendication les autres organisations syndicales. Et qu'il y a vraiment, alors là, pour le coup, un rapport de force qui a pu se construire. Sans cette pression, c'est clair qu'aujourd'hui, on n'aurait pas ces 1 500 euros minimum net de pension.
0: Mmh. J'en, j'entends euh, dans votre réponse de la fierté sur ce résultat. Est-ce qu'on a droit à être, être, être fier de ce qu'on a euh, obtenu jusqu'ici
3: Alors, Pour beaucoup de travailleurs et de travailleuses, euh, atteindre ces 1 500 euros minimum, alors attention, c'est 45 années de carrière, puisque c'est une, une, pen, une pension minimum pour une carrière complète, ça représente aussi une, euh, tout simplement une bouffée d'oxygène. Ça permet à toute une série de travailleurs et de travailleuses euh, pensionnés de sortir la tête hors de l'eau. On a toujours dit que 1 500 euros, c'était un minimum pour pouvoir vivre dignement et pouvoir faire face aux besoins de première nécessité comme se payer un loyer, faire face aux factures énergétiques. Mais ça veut dire aussi euh, qu'on va devoir revaloriser encore les pensions. Donc 1 500 euros au minimum, c'est une étape importante, fondamentale, un réel progrès, mais on doit continuer à revendiquer plus et mieux pour tous nos pensionnés et nos futurs pensionnés.
5: Moi, je pense qu'il euh, faut savoir qu'il y a une grande différence entre le gouvernement précédent et le gouvernement actuel. Le gouvernement précédent a augmenté quelque chose, et le gouvernement actuel a augmenté aussi quelque chose. Le gouvernement précédent a augmenté l'âge de la pension. Ils nous ont obligés, sans l'annoncer par avant, de travailler plus longtemps. Ils ont augmenté l'âge de la pension jusqu'à 66, 67. Et ce gouvernement-ci, avec une présence socialiste, ils ont augmenté aussi quelque chose. C'est le montant du, de la pension minimum. Donc c'est une grande différence entre, entre ces deux gouvernements et nous, nous sommes extrêmement fiers comme, euh, comme organisation syndicale que le combat qu'on a mené, ben, ça amène à des résultats. J'ai bien sûr aussi quelques questions pour ministre Lallieu.
0: La phase 1 de votre plan des pensions a été déployée. Les pensions minimums seront portées à 1 500 euros d'ici 2024 Quel est le rôle qu'a joué la FGTB dans cette réalisation
4: Alors, euh, le relèvement des minima sociaux était effectivement une des priorités pour le Parti socialiste et c'était aussi une des conditions pour entrer dans le le gouvernement. Donc, euh, j'ai fait en sorte avec mes collaborateurs de bétonner cette augmentation. Ça veut dire aujourd'hui que euh, l'augmentation est garantie. On ne doit plus passer au gouvernement, on ne doit plus passer au Parlement. Donc, jusqu'en 2024, l'augmentation est garantie et on sait que d'ici 2024, nous aurons une augmentation de 25 de la pension minimum. Ça veut dire effectivement 1 500 euros nets par mois et même plus avec les indexations et avec les enveloppes bien nettes. Donc, Ce gouvernement a investi 1,2 milliard d'euros dans euh, les euh, pensions et c'est évidemment totalement exceptionnel, ce n'est pas rien. Ça veut dire aussi que ça va bénéficier à euh, 77 000 pensionnés, puisque tous ceux qui ont une carrière en dessous d'une carrière complète vont aussi voir leur pension minimum augmenter Et c'est important. Et évidemment, la FGTB a joué un rôle fondamental, puisque si nous l'avons mis sur la table lors de l'accord de gouvernement, c'était aussi parce que la FGTB nous le demandait et que c'était une demande totalement légitime. Et c'est la FGTB qui a vraiment pris le lead dans euh, ce combat. Et nous, comme socialistes, on est très fiers de pouvoir réaliser ce combat au sein de la de ce gouvernement qui n'est pas facile. Mmh. Je veux aussi dire que la grappa va augmenter de la même manière, euh, donc de 20 et c'est aussi très important pour la lutte contre les, la pauvreté de, euh, de nos aînés. Mmh. Donc, on est très fiers d'avoir euh, pu concrétiser le combat de la FGTB. Euh,
0: je crois que ceci ne peut pas se limiter à cette première phase. Euh, quels sont, selon vous, les éléments qui doivent… Figuré dans l'accord pour le transport Qu'est-ce qui va déterminer le succès ou l'échec
5: ben, Moi, je pense que c'est extrêmement important qu'on, tue, qu'on continue dans le bon sens, dans la bonne direction. Euh, vous le savez tous, et je parle de, de, de mon milieu, d'où, d'où je, moi, je vis en Flandre, euh, comme pensionné, quand tu dois aller vers un homme, euh, tu as à payer euh, presque 1800 800 euros par mois. Euh, c'est quand même beaucoup et à ce moment-là tu, tu as juste les besoins de base qui sont payés euh, où tu vis, et ce que tu manges, euh, donc euh, juste la base euh, pas de cadeaux pour les petits-enfants, pas de GSM, pas juste euh, les frais de base qui sont payés avec ça donc il y a encore beaucoup de, de travail à faire, euh, la première étape a été franchie les 1 500 sont acquis, c'est bien, nous en sommes heureux et c'est un résultat de notre action. Mais il y a beaucoup plus, évidemment, hein, comme moi je, je vois pour les, les travailleurs du transport, c'est impossible, mais vraiment impossible, de travailler jusqu'à 66, 67 dans certains métiers que nous faisons. Mmh. Je pense par exemple aux manutentionnaires à l'aéroport. Ils, euh, ils doivent déplacer 30 tonnes par jour. Par personne. Par personne. Euh, c'est énorme, donc ça pèse. Et, et donc ça a une conséquence sur les genoux, euh, sur le, les jambes en soi. Donc tu as des problèmes de santé qui, euh, qui viennent voir avec ça. Euh, un chauffeur de camion, il doit prester... Il doit Euh, très vite, 40-45 heures par semaine pour avoir un revenu convenable. Ce sont des longues longues semaines de travail. Il y a beaucoup de stress, il y a les embouteillages, il y a les dispatchings qui sont sur, sur ton dos. Donc, ce n'est pas évident de tenir jusqu'à 66-67. Mm-hmm. Donc, nous pensons que, un, il faut diminuer l'âge de la pension et, deux, qu'il faut améliorer les possibilités d'arrêter un peu plus tôt ou si on ne s'est pas arrêté un peu plus tôt, de euh, pouvoir faire moins intensif le boulot qu'on fait. Donc, euh, pouvoir, un peu, pouvoir faire un peu moins d'heures, pouvoir prester un peu moins d'heures. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Mais nous pensons qu'avec un gouvernement qui est un peu différent, et c'est un euphémisme du précédent, qu'on puisse arriver à ça. Donc voilà, donc vous avez mis sur la table
0: non seulement euh, l'aspect montant ou l'aspect âge, mais aussi euh, la fin de carrière, comment est-ce qu'on va finir sa carrière dans, euh, dans, son, dans son boulot. Daniel et Sandra, je me dirige vers vous, vous êtes très proches de vos membres. Euh, Daniel, qu'est-ce que vous entendez sur le terrain euh, La pension, est-ce que cela préoccupe les gens en fait, il y, y a plusieurs choses qu'on entend. Et les gens sont
1: fatigués, parce mmh. qu'on travaille dans, pour un secteur où les gens sont, et Franck l'a dit tantôt, au niveau des, des, du handling dans les aéroports, les chauffeurs poids lourds, ils sont soumis à des stress pas possibles. Les gens sont fatigués, et chaque fois qu'on les voit, c'est, c'est de dire, bon, quand c'est que je peux arrêter, ou la prépension, ou la pension, à quel âge, et le, com- le montant de la pension. Ce qu'on, ce qu'on remarque aussi beaucoup, c'est le manque de communication. Mmh. Et ça fait des années que je le répète, ou à l'époque, dans une vie antérieure, où j'expliquais euh, aux jeunes, ou bien au TSE, ou, ou peu, peu importe le public que j'ai en face de moi, comment fonctionnait la sécurité sociale. Qui peut financer la sécurité sociale Comment ça fonctionne Qui reçoit en retour ça Je pense qu'il faut retabler encore aujourd'hui sur une communication des gens. Parce qu'on pense qu'on paye des impôts, c'est pour enrichir l'État. Mais l'État, ça veut dire quoi Ça veut aussi dire aussi financer les, les, aussi quelque part la Sécu et, euh, et arrêter de donner des cadeaux aux employeurs pour euh, de diminution de charges. Ils appellent ça des charges. Et la Sécurité sociale, c'est pour moi, ce n'est pas une charge. C'est, et on l'a bien vu avec la, prise, la, la crise du Covid, mmh. que heureusement qu'avec la Sécurité sociale pour pour essayer de limiter les, les dégâts. Euh, donc, ça me semble important, la manière de communiquer, parce qu'on n'explique pas ça dans les écoles. Hein. Dans les écoles, on n'explique pas c'est quoi, euh, qui finance, etc. Ça fait des décennies qu'on le réclame, et, et jamais rien euh, mets rien à faire. Alors maintenant, par rapport aux dernières mesures, enfin, dernières mesures, dernières propositions de, de Karine Lalleux, c'est qu'il euh, y a des, des, des pas dans, dans le bon sens, dans la bonne direction. Euh, là, 60, 60 ans, 42 ans de carrière, on peut peut-être... Euh, Y accéder facilement. Euh, mais je pense que, parallèlement à ça, et j'espère qu'au niveau du gouvernement, ils vont essayer d'en, d'en parler, c'est le finan- une réforme fiscale, parce qu'il va falloir financer aussi, encore une fois, la Sécu, euh, quelque part. Donc ça, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'il faut peut-être remettre sur la table. En mmh. tout cas, ce qu'on me pose aussi comme question.
0: Mmh. Oui, merci, merci, Daniel. Sandra, vous voulez ajouter quelque chose
2: Oui, d'abord, je veux bien, encore une fois... Euh Euh, dire que, en tant que syndicaliste, en tant que membre de la FGTB, je suis très fière qu'on a réalisé avec M. ministre Lallieu, cette pension minimum de 1 500 euros. Et euh, je trouve, et je, j'essaie de dire ça à plusieurs reprises dans euh, notre organisation, qu'on doit, on doit crier ça un peu plus fort. Que, parce que c'était un combat très très difficile, un combat de très longue durée, mais finalement on a trouvé quand même une ministre qui a fait le nécessaire. Et pourquoi je suis si fière Chaque jour je reçois des gens chez nous dans notre bureau, par exemple dans le secteur de taxi, ce sont les gens qui travaillent avec un salaire minimum euh, par mois pour l'instant, et ils ont déjà très difficile à survivre pendant les années qu'ils travaillent. Et si maintenant, on essaie de, de, de calculer leur pension, c'est tellement triste, ils arrivent avec une pension de 800 euros, 900 euros. Avec ça, on ne peut pas survivre. Non, ça, c'est clair. Et ils n'ont pas eu les moyens de mettre quelque chose à côté. Les pauvres chauffeurs, ils sont obligés de continuer à travailler... Au moment qu'ils ont 65, 66, 67, même on a des chauffeurs de 75 ans, 80 ans, qui travaillent encore régulièrement en tant que chauffeurs-taxi pour pouvoir survivre avec leur petite famille. Donc, ils ont travaillé toute leur vie et ils n'arrivent pas à profiter. Et je pense que maintenant, on a fait vraiment un pas en avant pour arriver à une vie sociale aussi pour eux. Et ils sont tellement reconnaissants même la semaine passée, il y a quelqu'un qui est venu chez nous au bureau et il a dit, écoute, moi je suis syndicaliste, je suis, je suis un militant depuis que je suis commencé à travailler. Maintenant, je suis pensionnée. Mais je dois arrêter de payer les cotisations de 4 euros par mois parce que les 4 euros, pour moi, c'est deux pains chez Aldi que je peux acheter. Je peux vivre avec une semaine. Je veux encore avoir... Les les agendas, je veux encore avoir la publication de la FGTB parce que je je m'y trouve dedans, dedans, mais les 4 euros pour moi, ça fait que je peux acheter les deux pains à la fin du mois ou pas. Et ça, c'est tellement triste. Donc, si on a trouvé maintenant un ministre qui a fait le nécessaire déjà pour faire une augmentation vers le pension, on doit être vraiment très heureux et on doit continuer notre, notre combat. mais On ne peut pas dire que ce n'est pas assez. Bien sûr, plus, c'est toujours mieux. Mais ce qu'on a fait pour arriver là-bas, avec des gouvernements précédents, c'est quand même quelque chose sur lequel on doit être très, très fier.
0: Merci, merci, Sandra. Euh, je, je repose une question à vous deux en ce qui concerne la fin de la carrière. Quels sont les besoins à ce, à ce niveau-là Est-ce qu'en matière de réforme de fin de carrière, vous avez aussi des, des besoins, nécessités, entendues auprès de vos gens
2: Ben, je... Je, je suis convaincue que dans nos secteurs, les gens ils n'arrivent pas à travailler plein temps jusqu'à 67 ans. C'est impossible. Donc, il faut trouver, avant, on avait les prépensions. En avant, on avait les, les, les moyens de, de faire une diminution de travail. Maintenant, c'est, c'est beaucoup plus, plus difficile. Euh, et au moment où on va diminuer euh, le, leur, leur, leur fin de carrière, donc on va travailler moins avec un créditant ou, ou, ou des, 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 des choses pareilles, eh, il y a tout de suite une perte de salaire pour les gens qui sont déjà dans une, dans une situation très précaire. Ce n'est pas, c'est pas évident. Donc, ce que nous, on voit, en tout cas dans mes secteurs, donc je m'en occupe aussi de, de l'aéroport, les gens ne travaillent pas jusqu'à 67 ans. C'est impossible. Mais à partir de l'âge où ils allaient en prépension 58 ans avant, ben, ce sont les gens qui sont, que c'est impossible de continuer à travailler. Ben, ils tombent malades. Et d'abord, c'est la mutuelle. Et puis, c'est l'invalidité. Et euh, bon, ils vont pas. C'est impossible de reprendre. Même ils tombent. C'est impossible parce que c'est un travail très dur qu'on ne peut pas, avec, avec des machines, on ne peut pas faire changer ça. Mais ça, ça, c'est la vie quotidienne d'aujourd'hui. Et c'est impossible de laisser travailler les gens. Jusqu'à 67 ans dans des métiers dans lesquels on est responsable. Donc pour nous, de toute façon, l'âge de pension
0: doit diminuer. Ok. Selena Carbonero.
3: Alors, par rapport à ce qu'il y a sur la table, pour le moment, euh, on a par exemple une proposition de la ministre dont on ne sait pas si ce sera la proposition finale du gouvernement. Puisque pour le moment, il y a des négociations au sein du gouvernement, notamment l'accès à la pension anticipée. Après 42 années de carrière, on considère que c'est un pas en avant, on considère malgré tout que ce n'est pas suffisant, et donc la revendication de la FGTB, qui était celle de son congrès de 2018, c'était un accès à la pension anticipée à 60 ans, moyennant 40 années de carrière. Après on veut continuer à travailler sur une revalorisation de l'ensemble des pensions, donc aller plus loin que les 1 500 euros, ça veut dire aussi faire en sorte que la pension reste un revenu de remplacement et que le taux de remplacement des pensions soit augmenté de manière à ce que la pension se rapproche le plus possible du dernier salaire gagné par les travailleuses et les travailleurs. On doit aussi travailler, et là vraiment... On sent que trava- les travailleurs, les travailleuses qu'on représente ont besoin qu'on arrive à construire un système qui permette de prendre en compte la pénibilité au travail pour permettre d'accéder à la pension plus tôt, sans perte de droit à la pension, donc sans perte de montant sur la pension.
0: Ministre Lalieu, dans la phase 2 de votre plan, vous voulez déplacer l'accent de l'âge de la pension vers le nombre d'années de carrière vous avez vous-même mis 42 ans sur la table pour pouvoir prendre une retraite anticipée à 60 ans. En tant que FGTB, nous voulons même aller plus loin en rendant possible la retraite anticipée après 40 ans de carrière. Dans quelle mesure cette innovation est-elle politiquement sensible puisqu'on sait que l'on dit depuis des années aux citoyens qu'ils devront travailler jusqu'à 67 ans Quelle est l'importance du soutien syndical pour vous dans ce dossier
4: Comme toujours, le soutien syndical est important pour des avancées sociales. C'est toujours fondamental. Alors ici, c'est vrai que je veux changer de, de manière de penser la pension. Je ne veux plus parler d'âge, mais je veux parler de, d'années de carrière et la proposition que je mets sur la table qui n'est pas dans l'accord de gouvernement c'est pouvoir partir en pension anticipée à 40, après 42 ans de carrière lorsqu'on a euh, 60 ans et donc ici si, euh, je change de manière de penser euh, on ne sanctionne plus les gens mais on les soutient on leur dit vous pouvez partir après 42 ans si vous restez après 42 ans on met des incitants positifs pour vous soutenir dans la volonté d'encore travailler, parce que vous, le, vous savez le faire physiquement et psychologiquement, mais on ne vous punit pas si vous partez plus tôt. C'est vraiment la logique. Pourquoi Parce que c'est aussi euh, de la justice sociale. De la justice sociale, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, qui n'a pas eu la chance de faire de longues études, qui a souvent un métier pénible, eh bien, il devra travailler 43 années ou 44 années avant de pouvoir prendre sa pension anticipée. Or, quelqu'un qui a travaillé, euh, qui a fait de longues études, euh, qui commence à travailler à 22 ans, pourra partir après 42 ans. Ce n'est pas du tout juste, ce n'est pas acceptable. Et donc, je veux réparer cette injustice sociale en disant « Tout le monde peut partir à 42 ans et ceux qui le peuvent, ils peuvent continuer ». À, euh, à travailler, pour moi, c'est important. C'est aussi important parce que l'espérance de vie euh, pour les personnes qui ont fait des, euh, des basses études, eh bien, l'espérance de vie est moindre. L'espérance de vie en bonne santé est moindre. Ça veut dire qu'il y a une différence d'espérance de vie au-delà de 65 ans en bonne santé, de 2 ans euh, et demi pour les hommes et de quatre ans, euh, 6 pour les femmes donc on cotise plus on travaille plus et on profite moins de sa pension ça ne va pas euh, parallèlement Euh, je mets des incitants positifs en place, le bonus pension ou la pension à temps euh, partiel. Le bonus pension, la proposition, c'est 2 euros bruts par jour, euh, ce qui permettrait par exemple à quelqu'un qui aurait une pension de 1 500 euros, s'il si euh, travaille encore 3 ans parce qu'il en a les capacités, parce que c'est son choix, parce que c'est son choix, eh bien, il pourrait avoir 100 euros nets en plus par mois. Ce n'est pas rien par rapport aussi. Au pouvoir d'achat de nos aînés. Donc, vous aurez compris, aujourd'hui, c'est la liberté du travailleur après 42 ans de euh, carrière. Il peut partir s'il si le veut, mais en même temps, c'est du positif s'il veut encore Travailler parce que je veux aussi participer à l'augmentation du taux d'emploi dans notre, dans notre société. C'est important. Mais donc, on change vraiment, on ne punit plus, on ne sanctionne plus, mais on soutient les travailleurs.
0: Merci. Euh, pourquoi les pensionnés sont-ils un sujet si difficile éle- électoralement Est-ce qu'il y a un lien, lien avec l'accessibilité financière du vieillissement Pourquoi, électoralement, c'est tellement difficile, chargé, explosif
5: Mais ce n'est pas difficile. Euh, à mon avis, il faut absolument arrêter de faire peur aux gens. Maintenant, le discours, le narratif qu'on expose vis-à-vis des gens, c'est « Oh, il faut que vous vous inquiétez parce que vos pensions ne sont plus payables. » Mais c'est de la foutaise, ce n'est pas juste du tout. Euh, c'est un choix politique si on veut rendre notre système ou garder notre système... Payables. Moi, je fais des constats. Il y a des multinationales qui font du fric comme fou. Il y a dans, dans l'économie euh, euh, de plateforme, des sociétés comme Google, comme Deliveroo, qui font des bénéfices plein plein plein. Mm-hmm. Ils, ils ne payent même pas de taxes en Belgique souvent, mm-hmm. bien souvent. Et donc, je me dis, le fait si on peut financer les pensions, C'est un choix politique qu'on doit faire et on doit arrêter de dire aux gens qu'ils doivent avoir peur. Et quand on est clair dans ces choix, alors on peut dire, oui, c'est finançable, on va trouver de l'argent pour donner un, un jour de vieillesse à tout le monde qui est digne. Donc c'est possible pour, plus que survivre, mais <coughs> vivre convenablement. Sans s'être tué d'abord au travail, parce que c'est trop pénible. Et une fois qu'on a la pension, d'avoir quand même un revenu qui est convenable pour vivre convenablement. Parce qu'on a donné quand même beaucoup d'années de travail euh, à la société. Et donc, c'est des choix. C'est des choix qu'on doit faire. Et c'est des choix entre un modèle de société. Est-ce qu'on est socialiste On est libéral Ou n'importe. C'est différent. L'approche est différente. Et moi, je pense qu'il faut vraiment que on explique aux gens qu'ils ne doivent pas être défaitistes que c'est tout à fait payable quand on fait les bons choix politiques. Quelqu'un qui veut ajouter là-dessus Pourquoi
0: Est-ce que c'est tellement difficile électoralement
3: Alors, euh, ça reste compliqué. Pourquoi euh, Je pense parce que on a depuis euh, de, de nombreuses années fait croire euh, ou en tout cas euh, la le patronat et la droite euh, veulent nous faire croire que les pensions seront à terme impayables, euh, que que nous ne serons pas capables de faire face au vieillissement de la population. Et cette fable, nous la contestons, parce que les pensions sont payables à partir du moment où on fait le choix politique de les financer pour financer les pensions, il y a déjà premièrement arrêté une série de fuites, une série de, de manques à gagner qui sont liés à des réductions linéaires de cotisations de sécurité sociale qui sont accordées aux employeurs sans qu'elles ne soient réellement conditionnées à la création d'emplois. Et ça se chiffre aux alentours de 6 milliards d'euros par an. Puis, il y a tous les systèmes que l'on nomme de flexibilisation salariale, c'est-à-dire on convertit du brut en net et donc ben, sur le brut, vous payez des cotisations sociales. C'est ce qui finance la sécurité sociale. C'est aussi ce qui finance l'impôt et les services publics. Et donc, euh, on est contre aussi cette fuite qui représente environ 7 milliards d'euros par an. Donc ça, déjà, ce seraient des recettes sur lesquelles euh, on pourrait investir dans le pilier euh, de pension par répartition, qui est le premier pilier de pension, donc la pension légale, au-delà de ça, Créer des emplois, c'est notamment la réduction collective du temps de travail sans perte de salaire avec embauche compensatoire. Ça veut dire qu'on crée des emplois et donc du financement, puisque sur ces emplois, on payera des cotisations de sécurité sociale. C'est aussi, par exemple, une cotisation sociale généralisée qui permettrait notamment, parce que ce n'est pas le cas pour le moment, de faire en sorte que les revenus du capital contribuent également au financement de la sécurité sociale.
0: Madame le ministre
3: Alors d'abord,
4: je voudrais dire, parce que souvent on dit que les socialistes se moquent de l'argent et des budgets, je voudrais d'abord dire que la soutenabilité financière du système des pensions, mais aussi de la, euh, de la sécurité sociale dans son entièreté, me préoccupe beaucoup et est important pour l'ensemble des socialistes. Mais à côté de ça, je veux dire que les pensions sont payables. Et je veux le dire à tous les jeunes et à tous les travailleurs d'aujourd'hui. Les pensions sont payables parce que C'est un choix de société avant tout, c'est un choix politique. Et ce ce choix politique, nous l'avons posé. Alors, le coût, je mets ça entre guillemets, le coût supplémentaire des pensions, euh, euh, on sait qu'en 2040, ça atteindra 4% du euh, PIB. D'ici 2040, parce qu'il y aura une augmentation significative du nombre de pensionnés. Mais j'aime rappeler que le gouvernement Michel a fait un « tax shift ». Il a fait un « tax shift » qui a coûté très cher. Il avait dit qu'il y aurait beaucoup beaucoup d'effets de retour sur l'emploi. On voit que non, mais on voit qu'il a coûté 2 au niveau du PIB. Donc, c'est la moitié de ce que coûtera en 2040 le coût des pensions. Et c'est pour ça que je dis que c'est un choix politique. J'ai pas entendu les patrons dire que le tax shift était négatif, sauf que ça coûte 2% du PIB. Et donc, je dis aujourd'hui que le choix politique que nous posons et que nous allons continuer à poser, si nous le pouvons, dans le cadre, si nous sommes au gouvernement et dans les futurs gouvernements, c'est dire que les pensionnés ont droit à une pension digne et on continuera à investir dans les pensions et dans la sécurité sociale. Quant aux propositions que je fais, dans le cadre de ma réforme des pensions. Nous l'avons analysé, nous les avons calculées et nous pouvons dire que c'est neutre budgétairement. C'est neutre budgétairement parce qu'il euh, y a des effets retours, notamment de gens qui travailleraient euh, plus longtemps. Et je dis que c'est neutre budgétairement alors qu'on a pris des hypothèses euh, très prudentes. Ça veut dire qu'on a pris les chiffres d'aujourd'hui au niveau du taux d'emploi, au niveau de la croissance, c'est les chiffres d'aujourd'hui, et ce n'est pas un taux d'emploi à 80 ou une croissance qui augmentait de manière significative. Et donc, malgré des chiffres prudents, Ces propositions sont neutres budgétairement, ce qui est évidemment important. On voit que quand on soutient les travailleurs, eh bien, ça ne coûte pas plus cher parce qu'on est à côté des travailleurs. Je voulais aussi dire que notre système de pension et notre sécurité sociale sera finançable de manière globale, mais on doit agir sur beaucoup d'axes. Le premier axe, c'est évidemment la consolidation des finances publiques, c'est évident but c'est aussi comme le prévoit l'accord de gouvernement une augmentation du taux d'emploi à 80 d'ici 2030 c'est aussi des investissements publics forts et c'est ce que font tous les gouvernements aujourd'hui mais aussi les pouvoirs locaux et une productivité plus élevée grâce à deux choses l'investissement dans la technologie dans la digitalisation dans la recherche et développement, et Deuxièmement, dans la formation de nos euh, travailleurs et ça, ça se fait notamment euh, par le plan de relance. Donc, c'est un tout. On ne doit pas voir les pensions comme euh, quelque chose euh, euh, de séparé de l'ensemble euh, des axes de notre euh, société. Et donc, c'est à ça que nous travaillons avec l'ensemble du gouvernement.
0: OK, ça, c'est un message clair. Voilà, mesdames, messieurs, un grand merci à vous. J'ai participé à un débat qui était bien vif. Je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un bon retour.